0: Szóval a mai témánk az a világ vége. Csak egy ilyen light kis könnyed (gül) könnyed téma, de nem tudom, hogy észrevettétek, hogy az embereket nagyon mozgatja ez a téma. Rengeteg, nem tudom, jósolgatás történik a témában. Képzeltek, hogy a héten megint láttam, hogy állítólag most 29-ére. Állítólag akkor lesz, az 10 nap múlva van. De, de az volt a vicces, hogy a cikk, amit, amit olvastam erről, teljesen egyértelmű volt, hogy a szerző is beleírta azokat a mondatokat, hogy tudta, hogy hogy fogja megvezetni ezzel az embereket. Tehát ilyen szarkasztikus az egész, de csomóan így osztották. Tehát, hogy, na, nagyon vicces. De voltak mások is, egyszer, talán két évvel ezelőtti világvége jóslatnál voltam úgy, hogy az egyik barátom mondta, hogy hát azért ő érti, hogy ez nem tudjuk meg, stb. de azért ő ceruzásan beírja a naptárba, és tényleg beírta. Tudom. Hm. Mentünk tovább. Szóval vannak jóslatok, van ilyen dátumsatszolgatás, vannak ilyen, ilyen, ilyen rajzok, hogy hogy fog eljönni a vége, vannak feltételezések, hogy lehet, hogy ufó támadás jön, tudjátok, vagy jégkorszak, és akkor, és akkor jönnek a jégkorszak szereplői is, szóval az, nem lesz, az az elég vicces lenne, úgy mondjuk. De hogy benne van valahogy a, a, az emberekben ez, ezért hozom fel ezeket a példákat, hogy benne van az emberekben, nem csak a keresztényekben, Mindenkiben benne van, hogy hogy valószínűleg ez a világ nem fog úgy menni tovább, mint ahogy most van, végtelenségig. Hogy egyszer valahogy, valamilyen formában ennek vége fog szakadni. És ugye nagyon különbözőek az elképzelések, vannak ilyen dolgok, amit így kinevetünk, de beírtam a Google-be, mert a Google a barátom, az egyik, az egyik, aki mindig meghallgat. És beírtam például ezt, és találtam egy 2005-ös BBC cikket, ami így végigvette a lehetséges apokalipszis elméleteket. És úgy megnyugodtam, mert tudod, mindent leírtak, mágneses erő megváltozik, pólus felcserélődik, ez történik, az történik, vulkanikus tevékenység, nukleáris akármi, és... Annyira megnyugodtam, mert azt írták, hogy ezek közül a legközelebbi jóslat is 500 millió évre teszi a... Úgyhogy mondom, akkor végig tudjuk még venni a jelenések 20 Simán. Ráérünk. Úgyhogy, úgyhogy ma a jelenések 20-ról lesz szó. Ha van nálatok biblia, akkor keresétek is meg ezt a fejezetet. Nagyon izgalmas, hogy már csak három fejezet van a jelenések könyvéből. És mindenki kérdezi, és mi jön utána? Titok. Jó lesz. Az előző részek tartalmából, a jelenések könyve azt írja magáról, hogy ez egy kinyilatkoztatás, egy leleplezés, ami Jézus Krisztusról szól. Hogyha a jelenések könyvét tanulmányozod, és nem Jézust ismered meg jobban belőle, akkor valamit elrontottál tanulmányozással. A jelenések könyvének az egyetlen cél, hogy jobban megismerjük Jézust. Jobban lelepleződjön előttünk, hogy kicsoda ő, Isten szívét. De egyben egy profetikus könyv is, ami a jövőről szól. Most egy pár számot mondok, de ne aggódjatok, nem ilyen lesz az egész tanítás. De ugye láttuk azt, hogy, hogy a második, harmadik fejezet az az egyház korszakáról beszél, ami János apostolnak, aki ezt a látomást átvette Jézustól, még a jövő volt. Ő még ott volt az első században, mi pedig a nagy részére már visszanézzünk, és látjuk, hogy profétikusan beteljesedtek ezek a dolgok. A második, hár, harmadik fejezetben ez a hét gyülekezet kiábrázolja az egyház történelmet. És ezt végignéztük. Szóval a második, harmadik fejezet az minimum 2000 évet áll fel. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, még meddig fog ez tartani, mert utána majd röhögtök rajtam, ha nem, nem lesz igazam. De aztán elkezünk a hatodik, és től a 19. fejezeti, tehát igazából a legnagyobb része a jelenéseknek. Összesen 14 fejezet szól arról a hét évről, ami az egyházkorszaka után következik. Ezt úgy nevezi Biblia, hogy a nagy nyomorúság. A nagy nyomorúság. És ezt tanulmányozzuk hónapok óta, és ez a 7 évet kibontja, amikor Isten elengedi a gyeplőt. És olyan, mint hogyha azt mondaná az embereknek, hogy nélkülem akartatok élni? Meg akartátok próbálni nélkülem? Akkor tessék, nézzük meg egy kicsit. Kicsit megengedem. Egyre jobban megengedem, hogy megérezzétek, hogy milyen egy Isten nélküli világ. És, És nem jó. Nem jó. Azt látjuk, hogy ebben a hét évben a sátán leutánozza a szent háromságot. Ki az, aki emlékszik erre? Beszéltünk erről, ugye, hogy van egy ilyen szentségtelen háromság a jelenések könyvében, hogy ott van a, a sárkány, a sátán, az ősi kígyó, így nevezi a Biblia, ott van az Antikristus, a fenevad, ilyen, ilyen nagyon kis bájos neveket ad a jelenések könyve, és ott van a hamis próféta. És ugye legutóbb, amit, amit, amit láttunk, az az, hogy véget ért ez a hét éves időszak. Véget ért a nagy nyomorúság azzal, hogy Jézus Krisztus visszatért a Földre, és öm, amit ma fogunk látni, ez az egy fejezet, ez ezer évet fölöl el. Szóval ilyen furcsa jelenések könyv, hogy néha egy fejezet alatt ezer évet átvesz, máskor meg hét évet is 14 fejezeten keresztül tárgyal, de legalább most gyorsan haladunk majd az időbe. És azt láttuk, hogy amikor visszatért, akkor ennek a szentségtelen háromságnak a két tagja, az Antikrisztus és a hamis proféta, az bele lehet dobva a tűz tavába. És olyan, olyan sokszor rájövök, hogy a Biblia olyan, mint egy ilyen igazi jó regény. Vagy egy igazi jó Netflix sorozat. Ami így odaérsz a fejezet végére, vagy az epizód végére, és ott marad egy szál elvaratlanul. Ami miatt alig várod a következő fejezetet. Ugye? És már nagyon fáradt vagy, már minden baj a szemene, de még, még egyel tovább nézed, még egyel tovább olvasod. Hogy mi lesz a sárkányjal? Hát, hogy a, a, a fenevad, az antikrisztus és a hamis proféta beledobva a tűztavával, de egy szó nem esik a sárkányról. És ott maradt bennünk ez, hogy Jézus visszatért, és akkor mi lesz a sátánnal? Na hát, örülök, hogy benetek is fölmerült, mert erről lesz ma szó. Jelenések 20 első vers. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte ezer esztendőre. Levetette az alvilágba, bezárta és pecsétetett rá, hogy megne ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő. Azután el kell majd oldoztatnia egy kis időre. Szóval azt látjuk, hogy, hogy jön egy angyal a mennyből, és egy lánc van a kezébe, és megkötözi a sátánt ezer évre, és bezárja az alvilágba, és le is pecsételi. És Nagyon érdekes, hogy egy névtelen angyal teszi mindezt. Azt se tudjuk, mi neve. Az emberek fejében úgy épül fel sokszor, hogy mint a, tudjátok, mint a ying-yang, hogy, hogy van Isten, meg a sátán, hogy az erőben egyensúly kell, meg tudjátok, van ez a duális világkép. De azt látjuk, hogy a sátán az nem Istennek az ellenfele, nem Istennek a súlytyop, súlycsoportja. Amikor a sátánt félre kell rakni, akkor egy névtelen angyal jön, és ezt elintézi. Látjátok? jön és megláncolja. És megint csak olyan, olyan a jelenések könyve, mint egy, mint egy sorozat, hogy azt hittem, hogy legalább őt is bedobják a tűz tavába, De helyet mi történik? Hogy még mindig nincs vége, még mindig csak megláncolják, és még azt is oda hogy ez csak ezer évre szól, és még utána el kell engedni egy kis időre. Miről van szó? Miért történik ez? Azt várnánk, nem, ahogy így megyünk a jelenések könyvébe, hogy Jézus visszatért, most végre megsemmisíti a sátánt, nem? És erre még mindig csak ezer év múlva következik ezbe. Miért? Miért? Ahogy így készültem erre, és imádkoztam ezzel kapcsolatban, én úgy érzem, hogy, hogy azért, mert még legalább két dolognak a bizonyítása hátra van. Ugye Isten egy igazságos Isten. És az egyik dolog, ami, ami, ami az emberiség történelme óta velünk van, van, és velünk volt, az 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 ősi hazugság, amit, amit a kígyó sziszegett onnan a fáról. Gyakorlatilag a kígyó azt mondta az embereknek, hogy nem bízhattok meg Istenben. Hogy Isten nem elég megbízható, nem elég kiszámítható. Nem nem eléggé szeret titeket. Valamit tartogat tőletek. És jobb, hogyha nem bíztok meg benne, nem a saját kezetekbe veszitek a dolgok irányítását. Nem lehet benne megbízni, hogy ő vezesse az egész világot. És ez végig ott élt. A történelemben ez az ellentmondás, hogy, hogy a sátán úgy tüntette fel Istent, hogy ő az, akinek csak be kéne hódolni, de ne, nem érdemes, mert nem megbízható, és ellenben itt vagyok én, mint a sátán. És azt mondja, hogy, hogy viszont itt, ha elfogadod azt, amit én mondok, akkor kiteljesedhetsz. Akkor kisz, felszabadulsz, és nem kell ilyen szabályok alatt élned, és végre tudod, hogy mi a jó, mi a rossz, és majd megvalósíthatod azt az életet, amit szeretnél. Ő ígérte meg az embereknek a kiteljesedést. És ami történt igazából, hogy ebben a hét évben a nagy nyomorúságban csúcsosodik ez ki. Ez a logika, ez a filozófia, ez az elmélet. És bebizonyította a sátán, hogy hova vezet ez az őrült nagy szabadság, ez az őrült nagy kiteljesedés, hogy egy óriási diktátor lett az Antikrisztus, és mindenkit arab szolgasságába hajtott nagyjából. Ez az a nagy szabadság. A szabadság az a marketing a sötét oldalon. Most viszont azt írja itt a Biblia, nézzétek, hogy, hogy, me, hogy azért zárja be itt Istenőt, hogy meg ne tévessze többé, bocsánat, az angyal azért zárja be, hogy meg ne tévessze többé a népeket. Most olyan ezer év következik a Föld történelmében, amikor Isten fog uralkodni, és a sátán nem lesz ott, hogy beleköpjön a levesbe. Be van zárva. Még nem szünt meg, de be van zárva. El van csukva jó helyre. De már oda teszi, hogy az ezer év végén majd el kell oldoztatni, és ez azért van, mert még egy dolgot fog bizonyítani Isten. De erről majd egy kicsit később. Nézzük meg ezt az ezer évet, hogy mi történik ebben. Jelenések 24. vers. És láttam trónokat. Ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak. És azoknak lelkeit is, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és az Isten igéjéért, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét homlokukra és kezükre, ezek életre keltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Amit itt látunk, ez egy óriási pillanat a Föld történelmében. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy az abcsel elején, amikor Jézus meghalt és feltámadt, és utána találkozott a tanítványaival, és készen van, hogy visszamenjen a mennybe. Akkor azt kérdezik a tanítványok, akik egész eddig tükön ültek. Azt hitték már ott hozannázásnál, hogy most lesz Jézus a király, és most születik meg az Isten országa. Aztán, azt hitt, aztán kicsit rosszul alakultak a dolgok, Jézus meghalt, de aztán feltámadt, hurrá, akkor lehet, hogy mégiscsak most jön az Isten országa. És ott van Jézus, hogy megy vissza a mennybe, és ők azt kérdezik, hogy most, akkor most fogod helyreállítani? Az országot? Izraelnek most jön el az Isten országa? És Jézus azt mondta nekik, hogy az nem a ti dolgotok. Nektek most egy egészen másik feladatot adok. Várjátok meg a szent lelket, töltekezzetek be, menjetek el a mennyei erővel, tegyetek tanítványán minden népet. Vigyétek az evangéliumot, minél messzebbre. De itt viszont megtörténik a jelenésekben, nézzétek, hogy eljön az Isten országa. Itt teljesednek be azok a mesiási proféciák, ami miatt, ugye akkor Izrael népének a vezetői nem fogadták el Jézust, mert ők ezeknek a proféciáknak a beteljesedését várták, ami még nekünk is jövő idő. És annyira szép dolgok, annyira szép ö, proféciák vannak, hogy, hogy úgy, úgy döntöttem, hogy engedek a kísértésnek. És, és fölolvasok nektek néhányat ezek közül, hogy milyen lesz ez az ezer év. Hogy hogy fog kinézni ez a föld. Kicsit el kell mert nem olyan lesz, mint most. Ugyanez a föld lesz még. Jézus már visszajött az egyházzal együtt, de ez az ezer év, ez nagyon különleges lesz. Szívják úgy, hogy a mesiási királyság Millenium, az ezer éves királyság, és több ilyen munkanéven fut a Bibliában. Ez az ország, ami válasz azokra az imákra, amit keresztények milliárdjai ezer éveken keresztül imádkoztak, hogy jöjjön el a te országod. Isten országa már most is közöttünk van, de itt csúcsosodik ki ebben az ezer évben. Nézzétek, először felolvasok egy proféciát Ézsaiás könyvéből. Ézsaiás kettő és a második verstől. Az utolsó napokban Szilárdan fog állni az úrházának a hegye a többi hegy fölött. És kimagasodik majd a halmok közül. Özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk föl az úr hegyére. Jákob Istenének a házához tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert siaroljon a tanítás, és az igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között. Ítéletet hoz minden ügyben. Látjuk ezt a proféciát, hogy arról beszél, hogy Jeruzsálem lesz a központ. Krisztus a mesiás ott fog uralkodni. És jön az összes nép, és figyelnek erre a tanításra, mi jön Jeruzsálemből. És azt mondja, hogy ő az, aki ítéletet hoz minden nemzet között. Hogy Krisztus lesz az a világ uralkodó Jeruzsálemből akit megígértek a proféciák. És nézzétek, milyen hatása lesz az uralkodásának. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak. Láncsáikból pedig metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozás többé nem tanul. Egy olyan béke áll be a világon, amit most elképzelhetetlennek tartunk. A keresztények között van egy nagy vita. Arról például, hogy keresztényként hogyan vehetünk részt, vagy nem vehetünk részt, vagy támogathatunk, vagy nem támogathatunk, Háborút. Hallottam egy vitát a héten is a YouTube-on. Egy pacifista ember között, hogy a pacifizmus azt jelenti, amikor valaki megvan róla győződve, hogy hívő ember nem foghat fegyvert, és nem vehet részt semmilyen hadműveletben. És egy másik között, aki, aki pedig azzal érvelt, hogy hát hogyha mindenki pacifista lenne, akkor kb. holnap becsukhatnánk a boltot, mert a saját nemzetünket csak meg kell védeni. Az igazságos háború mellett élvelt. És érezzük, hogy annyira nehéz ez az egész terület, az egész téma. De épp ezért annyira jó, ahogy előre nézünk az ezeréves királyság És azt olvasjuk, hogy, hogy nem lesz ilyen kérdés. Nem fognak egymással hadakozni a népek. Nem lesz háború. Nézzétek, egy másik profécia, Ézsaiás 11-eről az ezeréves időszakról. Veszőszál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarkja gyökereiről, az úr lelka nyugszik rajta a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az úr ismeretének és félelmének lelke. Az úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, nem hallomás alapján dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst, igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányal lakik. A párduc a gödőjével hever. A bórjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek. És egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel. Kölykeik együtt heverésznek. Az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viperajuknál játszadozik. És az alig elválasztott gyermek mérges kigyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem pusztít Szenthegyemen senki. És figyeljétek a legszebb mondatot az egészbe, betölti a földet az úr ismerete, ahogyan a tengert a víz borítja. Nem tudom, hogy akarjátok-e folytatni holnaptól itt az életet. Én azért, hogy ezt elolvasom, ez elég menő, nem? Hát, hogyha elképzelitek, mi várjuk mindig, hogy eltejjen a négy év, és szavazzunk valakire, akire általában még mi is kimondjuk, hogy hát a két rossz közül a kevésbé rossz, tudod, és így nézzük a politikusokat, ahogy lebuknak, és, és durva dolgok kiderülnek róluk, és börtönbe mennek, és enyhítést kérnek, meg ilyenek. Nézzünk, és, és fáj a lelkünk a sok korrupció, sok minden miatt, amit látunk, nem csak ebben az országban, hanem az egész világon. És olyan felüdítő ilyet olvasni, hogy egyszer Jézus eljön, és ő lesz a király. És ő fogja megmutatni, hogy milyen az az igazságos uralkodás, amire vágyunk. Amire vágyunk. De annyira tetszik, hogy ezt írja, nézzétek hogy az Úr ismereteivel lesz tele a Föld. Hogy nem tudom, hogy ti is érzitek, hogy ide járunk hétről hétre, tanulmányozunk a Bibliát, próbáljuk megismerni Isten, és mélyülünk, remélem növekszünk ebbe hétről hétre. De akkor jön el az az időszak, amikor mindenki ismerni fogja az Urat. Vágylak látni téged, Jézus. Hát látni fogjuk szemtől szembe. Ott lesz. És amit a jelenések könyveit kiemel erről az ezer évről, hogy mindenki részt vesz ebben, aki az első feltámadásban részt vesz. Ez nem egy konkrét esemény az első feltámadás az én meglátásom szerint, hanem több ponton támadnak fel emberek. Az egyik ügye, amiről beszéltünk, hogy az elragadtatásnál ír elő a Biblia, hogy, a Biblia, hogy akik meghaltak, nem, elő, nem előzzük meg azokat, akik meghaltak, hanem feltámadnak és együtt elragadtatunk az égbe. De utána látjuk, hogy itt az ezer éves királyság elején is feltámadnak emberek, mindenki, aki istené, aki Krisztusé volt. És azt hangsúlyozza még a jelenések könyve, hogy Krisztus papjai leszünk, és uralkodni fogunk vele ezer éven keresztül. Szóval valakivel beszélgettem az elmúlt hetekben, és mondta, hogy ő közigazgatásban dolgozik, és annyira nem komálja. Hát egy napon mind abba fogunk dolgozni. Úgy tűnik, hogy valahogy Jézus számít a keresztényekre, hogy részt vegyünk ebben az egész uralkodásában, amit ő ő itt végezni fog. Mert akkor is lesznek nemzetek, népek. És érdekes példázatokban Jézus beszél is erről. Például a Máté 25-ben, amikor azt mondja, hogy mindenkinek adott talentumokat, és utána, amikor jött az úr, akkor azt mondta, hogy neked adok hatalmat ennyi városon, neked ennyi városon. Tehát látszik az, hogy ez a földi élet, ez egy felkészülés csak. Hogy jön egy sokkal hosszabb, egy sokkal nagyobb, sokkal izgalmasabb dolog. És ott feladatunk lesz. Tehát ez az egész unalmas kép. Fú, hát ilyen unalmas kép már az, hogy menjünk a mennybe, üljünk a felhőkön, és hárfázunk örökkön-örökké. Hát, hát nem, nem csodálom, hogy emberek erre azt mondják. Nem biztos, hogy a mennybe akarok jutni. De nem, a menny az, az nem is így lesz. Tudod, elterjedt így a kultúránkban, tehát hogy tudod, hogy így... így vagy pokol, vagy menj, De azt látjuk, hogy ennél sokkal összetettebb az idővonal. Hogy Krisztus eljön, jön vissza a gyülekezettel együtt, és itt lesz ez az ezer év, és uralkodik. És mi része leszünk ennek. Mennyire, mennyire furcsa ez, nem? A belegondoltak csak egy időtávlatba, hogy Magyarország összesen ezer éves kb. Mint hogyha ezer évek Krisztus uralkodna ebben az országban. Azért ez elég hosszú, Nem. Azért mondom ezeket, hogy egy kicsit is segítsek nektek abban, hogy, hogy jó perspektívával lássuk az életünket. Hogy néha úgy érezek, hogy nem igaz, hogy még egy éven van az egyetemből. És akkor miért ezer évig ott fog uralkodni Krisztussal, kit érdekel az az egy év? Vagy most már, most már muszáj elérnem valamit az életben, mert már, már, már 40 éves vagyok. Igen. Hát örökké fogsz élni. Örökké fog, szó szerint, és ez nem valami lebutított élet lesz, hanem az, ez ahhoz képest lebutított. Hogy most vagyunk egy felkészülési időszakban. Hogy itt most csak kapunk helyzeteket, hogy tanuljunk, hogy megismerjük az Istenünket. Hogy felkészüljünk valami sokkal nagyobb feladatra, amit Isten majd ránk fog bízni. Hogy mész be hétfőn, hogyha így gondolsz a jövődre? Hogy mész be a melóhelyre? Egyetemre? Sehogy, nyári szünet van. Szóval, ahogy mondom, ebben az időszakban, az ezer éves uralkodás alatt, Isten az egyik dolog, amit bebizonyít, hogy a, hogy a sátának nem volt igaza. Hogy nem igaz, hogy ő elnyomja az embereket, és, és le, leuralja, a sátán pedig a szabadságot adja, hanem hogy pont fordítva van. A sátának volt hét éve. Bizonyítson, és a Krisztus ezer éven keresztül bemutatja, hogy soha nem látott jólétben és békében kormányoz a Földön. De ugye mondtam, hogy, hogy ez az egyik, amit be fog bizonyítani. De mi a másik? amiért nem tette azonnal tacsra az ördögöt. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a gondolatot, hogy az ember eredendően jó, csak a társadalom tönkre teszi, megrontja. Ki az, aki hallotta már? Oké, ti ott voltatok, amikor Voltert és russzót tanultuk, és a felvilágosodás korát. Szuper! <több-> Többiek. <több-> Többiek majd visszamennek nem tudom általánosba, vagy köz... nem, vicceltem. A lényeg az, Van ez az elmélet, és ez befolyásolja az egész gondolkodásunkat, hogy az ember alapvetően jó, és csak a társadalom, a társadalmi normák rontják meg az eredendően jó embert. És hogy az ember amúgy, ha békén hagynák, akkor független, és teljesen jól tudna funkcionálni. Rossz minták nélkül, beteges mintázatok nélkül, stb. Hogy ez igaz-e? Hát erről is szól ez az ezer év mert lámlám, itt ez az ezer év, hogyha jó a társadalom, akkor az ember is jó, igaz? Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul, pisz szó szerint. Akkor, akkor ilyenkor mi van? Ma is vannak, akik, és akkor is lesznek, akik azt gondolják, hogy ehhez nem kell Isten. Hogy egyszerűen csak békén kéne hagyni az embert. Hogy nem azért van annyira béke, mert most Krisztus uralkodik, hanem sikerült elérni azt az utópiát, amit, amire, amire vágytunk. És ezért nagyon érdekes, hogy van itt még egy rövid epizód ami akkor történik, amikor az ezer év eltelik és elengedik a sátánt. Bebizonyítja, hogy mi van igazából az emberben, hogy mennyire független, hogy mennyire jó az ember. Belegondoltak ezer év az azt jelenti, hogy nagyon régóta az emberek nem találkoztak gonoszsággal. Amikor eltelik az ezer hetedik vers, a sátán elbocsátatik a börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és magógot, hogy összegyűjtse háborúra őket, akiknek annyi a száma, mint a fövenye, És felvonultak a föld színén, és bekerítették a szentek táborát és a szeretet várost. Milyen érdekes, nem? Hogy ezer évig minden oké. Okay. És utána elengedi a sátánt, és azonnal a azonnal tető alához egy újabb lázadást. Hogy emberek, akik ezer éve békében élnek Krisztus alatt, képesek újra szervezkedni, és még föl is vonulnak Jeruzsálem ellen és Jézus ellen hadakozni. Ez talán csak arra jó, hogy látszik, hogy mi van igazából az emberben, de Isten ezen a ponton már, 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 már háború nélkül elintézi ezt. Itt nem lesz háború. Ők vonulnak, feszedeznek székely, székely nyelven, de itt már nem lesz háború. Isten elintézi. Nézzétek, azt mondja, hogy de tűz szállott az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénköves tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. Az a helyzet, hogy iszonyatosan büszke vagyok rátok, hogy hónapokon keresztül végig tanulmányoztátok, végig nyomaltátok velem a jelenések könyvét, pedig nagyon sok kemény igevers, kemény igerész volt benne. Amit most fogok felolvasni, az az utolsó ilyen. Innentől kezdve bátorító dolgok lesznek a következő fejezetekben, a jelenések könyvében. De itt jön még egy dolog, ami egy elég nehéz esemény a Földnek az életében. Most, hogy minden bizonyítást nyert, Isten az utolsó dolgokra is feltette a pontot. Most eredményt fog hirdetni. Az egész történelemről. Azért ez egy elég félelmetes dolog, igaz? Nagyon érdekes egy dolgot, így hagyd mondjak el nektek. Hogy ez, amit itt látni fogunk, ez az utolsó ítélet. Ami nagyon érdekes, hogy ez visszafelé számolva a harmadik fejezet a Bibliában. Az utolsó előtti, előtti. Ha visszamegyünk a Biblia legelejére, akkor azt látjuk, hogy az első két fejezetben Isten megteremtette a Földet, és a harmadik fejezetben volt a bűnbeesés. Olyan, mintha egy nagy tükör lenne a Bibliában. Hogy itt volt a bűnbeesés a harmadik fejezetben, és visszafelé a harmadik fejezetben pedig jön az ítélet. Az egésznek az eredmény hirdetése. És tök érdekes, hogy a következő két fejezetben pedig az újjáteremtés. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia össze van rakva, hogy Isten szent lelke összerakta. Na de nézzük ezt a, ezt a keretes szerkezetet. 11. vers. És láttam egy nagy fehér trónt, és a rajta ülőt. A színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, A halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűztavába vettetett. Itt látjuk azt azt az eseményt, amit, amit annyi film, annyi könyv, Annyi vers, de még annyi vicc is témájául választ az utolsó ítéletet. És nem, nem azt látjuk, amit a viccekbe hallunk, hogy majd Szent Péter, meg, meg tudod, ilyen furcsa módon engedi be az embereket, vagy nem. Egészen más dolgot látunk. Szeretnék két fontos dolgot mondani erről az eseményről, amit fontos tudni. Az egyik, az a résztvevőkkel kapcsolatos. ugye valahogy nagyon sok ember fejében szerintem az a kép él az utolsó ítéletről, hogy ebben minden ember részt fog venni. Hogy mindannyiunk ott fogunk állni majd egyszer, és Isten eldönti, hogy hogy lesz. A tankcsapda ezt fel is dolgozta maga stílusában, hogy melyik ajtón menjek be. Tehát, hogy hogy majd ott elmondják, hogy te erre, te erre. Hát nem ezt látjuk. Észrevettétek, hogy nem ezt látjuk. A Biblia két külön ítéletről beszél. Azt látjuk a Bibliában, hogy van a nagy fehér ítélete, amit itt látunk, és van egy másik ítélet, amit úgy nevez a Biblia, hogy Krisztus ítélő széke. Még más a görög szó is, amit használ erre a helyre. Ez az A, a Krisztus ítélő széke az az a szó, amit az olimpiai eredményhirdetéseken használtak. A dobogó, ahonnan, ahonnan kiadták a jutalmat a, a győzteseknek. Azt látjuk, hogy hogy Krisztus, ítélete, Krisztus ítélőszéke előtti megjelenés, az nem is igazán egy ítélet. Mi, akik keresztények vagyunk és hívők vagyunk, a hitünk szerint, nem azért, mert mi kitaláltuk a Bibliából, ezt olvassuk ki, mi mindannyian meg fogunk jelenni Krisztus ítélőszéke előtt. Mert, mert a Biblia beszél arról, hogy, hogy ott értékelni fogja Isten a szolgálatunkat, hogy, hogy milyen motivációból, milyen szívvel tettük, amit tettünk, és ez alapján fog nekünk adni jutalmat és feladatokat. Az egy díját adó. De mi nem leszünk itt, a nagy fehér trón ítéletén. Akik itt állnak, azt mondja, hogy álltak a halottak, nagyok és kicsinyek. Ez a második feltámadás. Ezek azok az emberek, akik, akik nem fogadták el Krisztust, nem fogadták el az evangéliumot. Az utolsó ítéleten a hívők nincsenek jelen. Ezért mondta Jézus azt János 5.24-ben, hogy bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból, az életbe. A nagy fehér trón, a nagy fehér trón ítélete viszont azok, akik úgy éltek és úgy haltak meg, hogy elutasították Isten felajánlott kegyelmét, elutasították Jézus Krisztust, elutasították Istent. És nagyon könnyű lenne manipulálni ezt a pillanatot. És most valami nagyon hangzatos megtérésre hívást mondani. De csak szeretnék annyit mondani, hogy mindenki, aki itt van, aki hallja ezt, csak tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy döntöttetek-e már Jézus Krisztus mellett? Hogy ő az uratok és a megváltótok? Mert nem, nem tudom, nekem az sokkal jobbnak tűnik, hogy átmenni a halálból az életre és nem menni ítéletre, mint megállni ott a nagy fehér trón előtt majd egy napon. Másik dolog, amit szeretnék erről tanítani, az az ítélet alapja. Hogy mi alapján ítél Isten, itt ezen a ponton. Ugye, ha ha az ítéletről beszélnek emberek egymás között, biztos ti is hallottatok, én nagyon sokszor hallottam, hogy hogy azt gondolják az emberek, hogy hogy az utolsó napon kb. úgy leszünk megítélve, mintha ki lenne téve egy mérleg, és akkor mennyi jót tettél, mennyi rosszat tettél, és merre billen a mérleg. Ki az, aki hallotta már ezt a gondolatot? Oké, ismerős, igaz? Egyetlen gond van ezzel, hogy ez a Koránban van. Nem a Biblia. És most ezt minden tisztelettel mondom. Tehát tényleg, szó szerint az iszlámhívők tényleg így, így, így gondolnak az ítélet napjára. A Biblia más dologról beszél. A Biblia arról beszél itt, ugye, hogy, hogy kétfajta könyv nyittatik meg. Kétfajta. Azt mondja, hogy egyrészt megnyitott, megnyitott Kinyitottak, hú de ez a nyelvzetet, kinyitottak egy csomó könyvet, amiben, amiben le voltak írva az emberek cselekedetei. És hogy jöttek a, az emberek, és megítélték őket a cselekedeteik alapján. De utána mégis egy nagyon-nagyon érdekes dolgot mond az utolsó versben. Azt mondja, és aki, hogy volt ott egy másik könyv, az életkönyve. És hogy miután halottak megítéltettek a cselekedeteik szerint, Utána megnézték, hogy ott van a nevük az életkönyvében. És azt mondja, akit nem találtak oda beírva, az a tűz tavába vettetett. Nézzétek meg, egy, egy hihetetlen dolog, ha ezt megértitek, akkor, akkor ez, ez megváltoztatja, hogy hogy gondolkoztok Istenről. Gyakorlatilag azt tanítja a Biblia, hogy mindenki odaáll Isten elé, aki, aki nem fogadta el korábban Krisztust, lehet, hogy olyan emberek is, akik azt mondják, hogy én egész jó ember vagyok, én erkölcsös vagyok, én nem csalom a feleségemet, én szeretem a gyerekeimet, én, de, 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 én ezért jó ember vagyok, miért ítélne Istenet, kb. jár azért a mennyország, hogy odálnak Isten elé az ítélet napján, és akkor kinyitják a cselekedetek könyvét. És azt mondják, hogy igen, ezt csináltad, ezt csináltad, ezt csináltad. És azt tudjuk a Biblia más részeiből, hogy tanítja a Biblia hogy a cselekedetekből senki nem igazul meg. Hogy lehetetlen egy olyan életet élni, hogy Isten arra azt mondja, hogy oké, te mész a mennybe. Hogy jó cselekedetekkel nem lehet bejutni a mennyországba. És amikor ott van az az ítélet, hogy ott van az az illető, és hallja, hogy a cselekedeteid nem elegek, lehet, hogy jó ember voltál, de nem voltál elég jó, akkor fölmerül még egy kérdés, hogy vajon ben van-e a neved az életkönyvébe. Az életkönyve az egy nagyon érdekes téma a Bibliában. Az ókori társadalmakban volt egy életkönyve minden, minden városban, minden helységben, ahol vezették azt, az igazából az anyakönyv volt, hogy született meg. És utána kihúzták, amikor valaki meghalt. Úgy, hogy lehessen követni, hogy éppen hányan élnek a városban. És nagyon érdekes dolog, hogy ugyanezt mondja a Biblia, hogy mi lelkileg halottak vagyunk, de amikor valaki megtér, amikor valaki átadja az életét Jézusnak, és azt mondja, hogy mostantól te vagy az Uram, és a megváltó, akkor újjás születik. A Szent Lélek újjász szüli. És onnantól kezdve, mint élő, bent van Istennek az életkönyvében. És milyen érdekes, nem, hogy itt vannak az emberek, nem, a cselekedeted nem elég jó. Megnézzük, hogy benn van-e a neved az életkönyvébe És azt mondja, akit ott nem találtak az vetetett a tűz tavába. Olyan ez, mint hogyha valaki nem fogadta el a felajánlott kegyelmét Istennek. az Annak nem marad más választása, mint a saját cselekedetei alapján állni oda, hogy akkor elég ez, amit összedolgoztam. És nem lesz elég. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy ti hogy hallgatjátok ezt. Hogy hallgattok egy ilyen bibliaórát, tanulmányozunk egy ilyen részt, és hogy milyen, milyen érzések kavarognak, milyen érzések jönnek fel a szívetekbe. Én az egyik dolog, amit látok, hogy Isten végtelenül igazságos. Tehát, hogy nem ilyen zsarnokmódra csinálja végig a jelenések könyvét, hanem Végig emlékeztek a nagy hogy tanulmányozok utolsó pillanatig ad reményt, még ad lehetőséget a megtérésre, amikor kimondja többször, hogy már ez történt, és még se tért meg senki, ez történt, és még se tért meg senki, akkor is azt mondja, hogy jó, akkor most vége lesz, de még akkor is, több mint ezer éven keresztül bizonyítja, hogy, hogy igazságos. Hogy a végén nem olvassuk azt ott a nagyfehér trón előtt, hogy ilyen kitört volna ilyen lázadás, hogy ez nem igazságos. Mindenki számára egyértelmű, hogy ami történik, az tiszta igazság. Ez tiszta igazság. De a másik dolog, amit látok, hogy Isten mennyire végtelenül kegyelmes. Mennyire végtelenül irgalmas. Hogy őszintén, sok, ha föllapoznák ott, ha mi ott lennénk ezen az ítéleten, és föllapoznák ezt a cselekedetek könyvét, mi se lennénk jók. És sokszor a keresztényekre úgy néznek, hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy, hogy ilyen erkölcs csőszök vagyunk, vagy tudod, azt hiszik magunkról a keresztények, hogy na, ők a jók, akik iskolázzák a többieket, a rossz embereket. Hát. Annyira távol áll ez a valóságtól, ismeri meg egy keresztényt, azt rájössz, hogy, hogy, hogy nem, 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 nem vagyunk annyira jó emberek, hanem azok vagyunk, akik így elhittük Istennek ezt, hogy, hogy ő szeretne megmenteni, hogy mi nekünk ez nem megy. És ahogy hallottuk, hogy csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk Krisztust, akkor ezt megaláztuk magunkat és megtettük. Ilyen kegyelemből megváltott bűnösök vagyunk. És ezért miközben megy ez az egész borzalom, mi nem is leszünk ott. Szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek. Lehet, hogy földdobhatnám valahogy a végét ennek a tanításnak. Hogy optimista záróakordon zárjam, de nem fogom. Direkt az, a, direkt az a hitünk itt, ebben a gyülekezetben, hogy tanítjuk a Bibliát versről-versre, fejezetről fejezetre és engedjük, hogy úgy hasson, ahogy a Bibliában van. Remélem, hogy sikerült nektek így kibontanom ezt a fejezetet, és hogy megláttatok valami többet Istenből ma. Remélem, hogy tisztult a kép a jövőnkről. Remélem, hogy adott motivációt az evangelizációhoz. De mielőtt még befejezném, csak mondani szeretném azt is, hogy tudjátok, úrvacsorázni szoktunk a tanítás végén. És ez direkt van így, hogy a, hogy a tanítás végén, ami után az igét tanulmányoztuk, utána van az úrvacsora. Mert, mert a tanítás az mindig segít abban, a Biblia, hogy kibomlik az üzenete, segít abban, hogy válaszoljunk Istennek. Hogy értjük, hogy mit tettél, értünk. Úgyhogy ma, ha úgy vagy itt, hogy Krisztusban hiszel, akkor most, amikor majd mennek a dalok, és megy körbe a tálca a pászkával és a szőlőével, Krisztusnak a megtört testét és kifolyt vérét jelképezi, hiszel Jézus Krisztusban, akkor vedd magadhoz, és emlékezz arra, hogy miből mented ki Isten. Hogy a neved ott van az élet könyvében, az milyen nagyszerű dolog, nem? De szeretnék mondani még valamit. Hogyha úgy vagy itt, hogy most itt beparáztál, ez a tanítás megint rávilágított, hogy sokkal jobb egy olyan tanítás, ami János Evangélium, Isten úgy szerette a világot. Áh! És hogy most az utolsó ítélet, áh! De ez meg fog történni. Ezért azért szeretném mondani nektek azt, hogyha valaki úgy ülit, hogy még nem, nem hozott tudatos döntést Jézus Krisztus követése mellett. Csak így bátorítalak, jó, és nem, nem lesz ilyen manipulatív kiabálás. Csak, csak így kérlek, hogy fogad be. Fogad be ma Krisztust. Hogy olyan, olyan szuper lenne, hogyha, tudod úgy, úgy mennénk ki a teremből, vagy úgy kapcsolnánk ki a streamet, hogy több ember van az életkönyvében, mint ahogy bejöttünk. Jó, úgyhogy csak bátorítalak, és ahogy imádkozni fogok, fogok mondani egy, egy imát, amit úgy nevezünk, hogy a megtérők imája. Ezért nagyon hivatalosan hangzik. De ez egy egyszerű ima, ami arról szól, hogy elmondhatod Istennek, hogy beismered előtte a bűneidet, a bűnösségedet, Elmondod neki, hogy elhiszed, hogy Jézus Krisztus érted, megtette ezt, de ennél tovább mész, hogy hozol majd döntést, hogy ő benne fogsz hinni. És én hiszem azt, hogy amikor ez megtörténik, akkor a neved bekerül az életkönyvébe. És akkor, amikor jön a tálca, akkor nem kell továbbadnod, hogy hát én még nem. Hanem vegyél és ünnepeld azt, amit Isten tett, érted. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, szeretném neked megköszönni a te igédnek a hatalmát. Azt, hogy úgy tűnik, hogy egy ugyanolyan könyv, amit leveszünk a könyves polcról, mint bármi más könyvet. De ez, ez él. Ebbe olyan erő van, és élet van, és életeket formál át, és változtat. Meg nem a betű miatt, ami bele van nyomtatva, hanem a lélek, és a szellem miatt, ami megeleveníti. És Uram, Remélem, hogy használtad ezeket az egyszerű gondolatokat, szavakat arra, hogy még jobban kibomoljon előttünk a te ígédnek az üzenete. Remélem, hogy élővé vált ebben az órában a te ígéd, és kérlek, hogy végezd a munkádat rajta keresztül. Imádkozom az egész gyülekezetért. Imádkozom azért, hogy töltsd be minket újra a te hogy lehessünk a tanúid, hogy mondhassuk az evangéliumot, és, és nem, csak, nem csak így mondjuk az evangéliumot, hanem, hanem hogy tudjunk is úgy élni, hogy a te szeretet adjöjjön ki minden viselkedésünkből az emberek felé. Ez a megmentő szeretet, Uram. De Uram, szeretnék azért is imádkozni, hogyha van akár csak egy ember is, aki hallgatja ezt a tanítást, akár élőben, akár a neten, aki ma fogja átadni neked az életét, hogy adj neki bátorságot, hogy elmondja most velem együtt ezt az imát amit senki más nem tud, csak te, Uram. Kérlek, hogy hívj most magadhoz embereket, hogy döntsenek ma melletted, a te követésed mellett. Úgyhogy, hogyha van vagytok, akik ma szeretnétek elmondani ezt a megtérők imáját, akkor magatokban most fogom lassan mondani, és mondjátok utána, mondjátok velem együtt, és Isten figyel erre a pillanatra. És ez egy szent pillanat lesz az életedben, amikor döntést hozol mellette, Úgyhogy, ha te vagy az, tudod, hogy rólad beszélek, akkor most mondd velem ezt az imát magadban. Menyei, atyám. atyám! Köszönöm, hogy szeretsz. Megértettem, hogy, hogy bűnös vagyok, és beismerem. Tettem, mondtam, gondoltam olyan dolgokat, amelyeket nem kellett volna. És megszektem a te törvényedet. De megértettem azt is, Jézus Krisztus, hogy Te értem, haltál meg az én bűneimért, és feltámadtál a harmadik napon azért, hogy újra igaz lehessek. A mai nappal úgy döntök, hogy Téged választalak az életem urául és a megváltómul. Legyél a mai naptól kezdve Te, az én Istenem, megváltóm, uram és barátom. A mai nap egy új kezdet, és én nem fordulok többé vissza. Kérlek, hogy küldel a szent lelkedet, hogy legyen erőm ezen az úton járni. Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy megbocsátottál, köszönöm, hogy új életet adtál az Úr Jézus nevében. Amen.